državljandi, podcast za aktivne državljane. Ok, uh, dragi moji, lepo pozdravljeni, danes je 15.11. in tole je objavljeno 15.11., ker pomeni, da smo posneli in sproducirali uh, oddajo v, v istem dnevu. Uh, z nami je Marko Grobelnik, novi uh, glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije iz uh, instituta Jožev Stefan. Danes se bomo z njim pogovarjali o, o razumevanju informacijske družbe, o tem, kaj lahko digitalni glasnik naredi, kje je Slovenija na tem področju in kako se vse skupaj, kako se vse skupaj odvija. Pozdravljen, Marko. Mogoče kar prvo vprašanje, ki sva se v bistvu o tem pogovarjala že preden sva se začela, oziroma preden smo, smo uklopili snemanje. Kašna je vloga, oziroma kako ti razumeš vlogo tega digitalnega glasnika? Kaj je, kaj je funkcija, kaj je naloga, s čem se boš recimo ti ukvarjal v, v tej vlogi? Ja, zdaj, ta vloga je uh, definirana kot, uh, uh, da je digitalni glasnik nekdo, ki recimo mu uh, recimo zaupa en širši krok ljudi v naciji, ne, recimo vsaka država ima enega tazga. In da tist, kar ta človk reče, da mogoče ima neko težo, ne, seveda, ali pa saj, da ne govori na pamet, ne, tako ne bi bilo. Uh-huh. Zdaj pa, glasnik, digitalni glasnik nima nobenih posebnih vzvodov, da lahko kaj neposredno spreminja, lahko sicer iniciram, ali pa digitalni glasnik lahko inicira kakšne aktivnosti, ampak zares nimam ne budžeta, nimam, eh, lahko imam sam ideje, ne? pa imam nek krok ljudi, ki jih poznam, ki mi zaupajo, čez katere v principu lahko odla kakšne svoje ideje speljem. Ne, ne moram pa eh, recimo zdaj eh, vzeti enega komada denarja, pa ga investirati v to, da se bo zdaj nekaj zgodil. Ne? To, te, tega vpliva pa pač nimam. Uh, kot glasnik, ne? pač uh-huh. kot nekdo, ki recimo dela na inštitutu, uh, kjer pa seveda nas je velik, pa operiramo z znanjem in tehnologijo in imamo pač seveda tudi nekaj denarja za to, da take stvari spravajamo. Čez to pa lahko kaj spreminjamo, ampak to sem pa že počel doslej. Ne? <laughs> pa če bi imel recimo nek dodaten denar kot glasnik, ne? kam bi ga uložil oziroma v katero smer bi ga investirati. Ja, zdaj teh, uh, uh, zdaj, če se pogovarjamo, da je to digitalni glasnik, pomeni, da je to nekaj, kar je v povezavi z digitalnimi tehnologijami, verjetno, ne. Zdaj pa, kam bi ga vložil, uh, zdaj tako, uh, to je cela, cel spektar stvari, ki bi se lahko kaj človek boljš naredil, ne. Uh, zdaj, to je stvar premislika, pa možnosti, pa zrelosti trenutka, ne? Uh, kaj, uh, kaj je smiselno narest ne? Uh, v nekem momentu. Ne? Uh, zdaj, zagotov uh, je ena stvar, ki je uh, pomembna, je uh, pač izobraževanje uh, ali pa osveščanje ali pa ljudi, ki niso nujno na tem vlaku. Ne. Zdaj, Midva se tukaj pogovarjava, ti imaš zdaj računalnik, enkrat popreme, jaz imam tle, enkrat popreme, obamava neke super telefone, maili prhajajo med tem, ko se pogovarjava, ne vem, koliko Wi-Fi signalo je v zraku, skratka, Midva ni sva tipična taka, ki bi bilo treba, ki je zelo 
osvešati, ne. Potem je pa še pač en drug sklop ljudi, ki pa ali nimajo možnosti, ali nimajo znanja, kakšni imajo morda tudi odpor, no, zdaj pa tisti, ki imajo odpor, pač v redu, se recimo, da se z njimi morda ne splača jeti v borbo, ne, pač pa tisti, ki pa nimajo znanja, pa tisti, ki nimajo možnosti, tem pa je vredno pomagati. Zdaj, časi so se zelo spremenili, ne vem, v 80-ih letih, ko še ni bilo računalnikov, smo iskali vsako priložnost, da smo lahko kot sedneševolci še kje delali. Recimo, takrat mi smo imeli voljo, pa nismo imeli možnosti. Oziroma, zelo malo ljudi imeli tako kot možnosti, zdaj so se pač stvari spremenile. In je možnosti v principu so, je pa res, da je pa doskat, če človek živi v nekem socialnem krogu, kjer tehnologija ni ravno doma, je potem to teže pribiti. Glede na to, da je pa tehnologija danes tudi zelo prijazna, ni pa nujno vedno za ston. V tej smeri bi verjetno imeli smisel kaj narediti. To pomeni, Predvsem je dobro se vprašati, zakaj je ta digitalna tehnologija, sama poseb, kaj pa je to, zakaj bi pa to bilo sploh boljš, da bi človek to počel, zakaj ne bi kar, ne vem, jedel z leseno žlico, pa gojil svojo hrano doma, pa živel izolirano življenje, zato ker, dobro. To vedno človek lahko počne, ampak čim je pa človek socialno bitje, pa ima družino, pa ima prijatelje in tako naprej, seveda probamo te socialne vezi imeti čim bolj aktualne, pa ne zato, da bi bile aktualne same po sebi, ampak da stvari čim lažje tečejo. Digitalna tehnologija nam samo pomaga, da komunikacija lažje teče, da si mogoče lahko zmerimo zdravje, da lahko kakšne stvari lažje upravimo, pa da kakšne stvari sploh upravimo, ki jih nekoč sploh nismo mogli in tako naprej. Zdaj, omenil si v bistvu ta 80. leta, ta romantičen vzgib, da je tehnologija ne brezplačna, ampak vsem dostopna, da v bistvu omogoča neko, da so v bistvu samo pozitivne lastnosti teh tehnoloških v bistvu razvojnih napredkov, ampak imamo pa zdaj recimo, ne vem, pa ne bi začel s novdnom, ampak recimo vse te zadeve, ki so se dogajale v recimo zadnjih dveh, treh letih, ali pa če pogledaš recimo, kako iste tehnološke rešitve uporabljajo bolj recimo vzhodne države, Rusija, Kitajska, vidiš v bistvu, da je vprašanje tehnologije tudi zelo politično, v smislu ne samo kaj uporabljaš, oziroma katere tehnologije, ampak zakašen namen. Kako ti vidiš v bistvu, ali pa vidiš tle neko funkcijo glasnika digitalnih tehnologij, da v bistvu osvešča ne samo o tem, ne uporabljati navadne pošte, uporabljati elektronsko pošto, res bizaren primer, ampak da v bistvu fokusira tudi na varno, če temu rečemo, rabo ali pa na neko koncepte, kot so, ne vem, zasebnost, varnost in tako naprej. Ja, mogoče bom začel pod eni stvari. Recimo, tehnologija pa zapravo niti ni bila kaj zelo popularna, dokler se internet ni pojavil. So sicer že bili 
PC takrat, ne, ampak to je, to smo pač jih, večina ljudi jih je uporabljala na mest tipkalnih strojev, ne, Zade, mm. preskok se je zgodil šele takrat, ko, ko se je zgodila povezljivost, ne, povezljivost se pa, uh, tle, za nas na inštitutu se je pojavila že tam konc 80-ih let, ko smo že lahko, uh, a pa že sred 80-ih let, ko smo lahko uporabljali e-mail, pa ko smo lahko že pogledali kakšno informacijo iz stojine, pa tako naprej, ampak pravi preskok se je pa zgodil tam nekje leta 93-94, ko se je internet pojavil, torej World Wide Web, ko se je ta pojavil. Internet je zares prej že bil, ne, ampak ni bilo, uh, ni bilo enega tega skupnega, uh, te skupne povezljivosti, ne, uh, tega enotnega informacijskega prostora, ki ga je web prinesel. No, no in takrat se je zares začela dogajati ta, bi rekel, nekakšna transformacija, se bom izognil v besedi revolucija, ker mislim, zares je bila transformacija, zakaj? Zato, ker so se eni kanali, so se odprli, ki jih prej enostavno ni bilo. Ne? Na takrat se spomnim, da so me večkrat v bil, da sem predaval, kaj to sploh web. Ne? Danes to ni več treba predavati, ampak je nekako se razume a pa to znanje nekak je. No in takrat sem vedno razlagal, pa se to zdaj že predvsej pozabilo. Ne? Kaj je web spremenil? Zdaj govorim v relaciji na to politika, uh-huh. varnost in vse to. Uh-huh. Ne? Kaj se je spremenil v resnic? Ne? Če pogledamo zgodovino komuniciranja, ne? vedno so bili uh, načini komuniciranja so bili vedno taki, da je obstajal nek centar in iz tiskajo vladovov tisti centar je lahko uh, razširjal broadcastov, kot se reče, ne, informacijo. Ne. In to je veljalo za verjetno v srednjem veku, ko so bili razglasi tam na glavnem trgu, pa potem kasneje, ko je mogoče so časopisi prišli, pa potem je bil radio, pa je bila televizija. In vedno je bil to ena centralna točka, ki tisti, ki jo je vladoval, tisti je lahko inf- nekak informiral okolico, s čemarkoli že hotel. No zdaj, no zdaj se pa z, z webom se pa zgodila ena druga stvar. Ne? Vsak človek, vsak posameznik je lahko bil svoj centr. Ne? A nekrat naenkrat ni bilo več centralne kontrole. Ne? Jaz se spomnim uh, še kakšnih teh naših slavnih uh, novinarjev takrat, ko so uh, Marko Crnković, ajde, da uporabim eno ime, ki je gospod tako uh, še vedno zelo aktiven, pa glasen. Ne? Uh, spomnim se, v sobotni predlogi imel en silno zgrožen člo, članek, ko je prvič uh, prišel stik z webom, da je to pa grozen. Ne? Kako? Zdaj, kar vsak piše, kar hoče, kako? Odgovor je ja, vsak piše, kar hoče, tudi on piše, kar hoče, seveda. Ne? Uh, no in zdaj, uh, uh, no zdaj pa ta premik, da dejansko je vsak, da to ni bil sam hec, ne? dejansko je vsak lahko pisal, kar je hotel in to še danes počne, lahko vsak. Ne? To je spremenil popolnoma celo, celo strukturo komuniciranja. Ne? A ne? Torej, recimo, pojav Twitterja, recimo, je samo ena taka minimizirana varianta weba, ne? izpred vse Twitter ni toliko delač, nazaj se pojavo, recimo, enih, enih 6-7 let nazaj je postal popularn, Torej, lahko danes v posteli, ne vem, natipkaš eno vrstico besedila in jo nasledno sekundo vidi cel svet. Ne? Če kaj je relevantnega, jo bojo zapazili, če ni inače relevantnega, se bo pa zginil, bo, bo pa v neko pozabo šlo. Ne? No, uh, torej, kaj sem zdaj rekel? Ne? Torej, internet je prinesel na eni strani to, ne, da vsak lahko komunicira z vsakim, ne? 
vsake lahko center, no hkrati je pa prinesel še nekaj, ker pa prej ni bilo sledljivost. Torej, vsak, ki nekaj zapiše, ostane to zabeleženo, da je to zapisal, kdo, kdaj, kje, hkrati pa tudi tist, ki prebere, je sledljiv. Torej, tist, ki prebere neko stran, je tudi zabeleženo, da je prebral ob tej uri to vsebino na tem mestu. No, tega pa prej ni bilo. Prej je pa, ne vem, ko je bilo radio, pač je res, da tist centralni gospodar, kdorkoli je že bil, je skozi radio oglaševal svoje razmišljanja, pa komandiral na en ali drug način, ampak zares ni mogel vedeti, kdo ga posluša, pa kje in tako naprej. Torej, te sledljivosti ni bilo. Bila je samo sledljivost tistega, ki oglašuje bolj ali manj, ne pa tistega, ki posluša. No in to se pa je spremenilo, seveda. Torej, nekaj smo dobili, nekaj pa smo zgubili. Ampak recimo, ravno spet ta, mogoče se vračam nazaj na neko to romantično predstavo, tako kot si rekel, vsi pišejo, vsi berejo. Recimo ravno te, ajde recimo zdaj, ameriške volitve so pokazali, da v bistvu ni čist tako, da sicer ok, da vsi pišejo, ampak da se v bistvu okrog nekih teh, res je centrov, formirajo v bistvu neki te echo chambers oziroma neki filter bubbles, kjer zadeve ne prebijajo na drugo stran, oziroma kjer vsi verjamejo tistemu, kar v bistvu že sami vejo. Tako da ta neka renesančna... Ja, ampak to je pa vedno tako bilo, to pa ni treba niti razmišljati samo o komunikaciji, to so pa vsi socialni procesi so taki, da imajo bom zdaj uporabil en fizikalni izraz, ki ga pa vsak zelo dobro čuti. Vsi socialni procesi imajo vseb en ta proces optimizacije, ki pa ga vidimo tako, v bistvu proces kristalizacije. Torej, če pogledamo komad ledu ali pa kako je družba organizirana, ima ta zelo podobna struktura, v obliki kristala. Kaj to pomeni? To pomeni, da obstajajo neke centralne točke, okoli katerega se preostank tistega materijala ali pa družbe koncentrira. No in zdaj, medijski prostor je tudi tak izrazito. Torej, jaz sem prej, ko sem razlagal o internetu, jaz nisem govoril, da je vsak enako slišan. Jaz sem samo rekel, da je vsak lahko pove, da ima vsak možno. Vsem to je razlika. To je zelo pomembna razlika sicer. To, da pa obstaja neka hierarhija pomembnosti, kdo kaj pove, če New York Times nekaj reče, ali pa, če tlele, ne vem, jaz sem krančen, če v urenskem glasu nekaj piše, pa mogoče bistveno bolj tehno tisto, kar piše v urenskem glasu, pač urenski glas ni slišan ko pač je. In zdaj, zato, da bi bil slišan, bi moral pa gorenski glas kaj narediti. Seveda, gorenski glas nima interes, da bi ga cel svet slišal, operira po gorenskem, ampak New York Times ima pa bistveno manjši vpliv seveda na gorensko, kot pa gorenski glas. Torej, obstaja ta, bi rekel, ta podazdelitev, kam informacije segajo. Zdaj, v širjenju informacij seveda lahko razpravljamo dost. Torej, 
to med drugim tudi v svojih teh, to, kot raziskovalci delamo, raziskujemo kako med drugim tudi širjene informacije. Ne? To je tako, da bi vrgu kamenček v vodo in potem valovi grajo okrog. Ne? Tako približno se informacije širijo. Ampak ne, informacije imajo predvsej nekih uh, ograd za grad barjer, ne, ne vem, jezik je ena barjera, ne vem, uh, pol- politično okolje je ena barjera, uh, geografija je barjera, uh-huh. časovna cona je ena barjera, ne, koliko informacij gre mimo nas za to, ker je pač samo bilo v napačnem času spodociranih, ne, uh-huh. in tako naprej. Torej, se moramo zavedati, ne, da, da informacija pač ima uh, neke svoje čist lasnosti, tako kot uh, kakšna druga fizikalna količina. No in znotaj tega sistema je pa seveda, eni so bolj pomembni, eni so pa manj pomembni, ampak tudi niso od nekdaj ne bolj pomembni, ne, so morali zrast kot taki. Ne. Prej si omenil, si rekel, da ne boš uporabil besede revolucije, ampak transformacija, ne, pa zdaj se recimo eden od glavnih teh političnih buzzwordov na, na področju informacijske družbe je ravno ta digitalna transformacija. Ne. Um, pa me zdaj zanima, kako ti to razumeš oziroma kaj ti vidiš kot digitalno transformacijo? Ja, to, ta beseda se pogosto pojavila, pa sem še sam sem nekaj časa tako malo pozoval, na kakšen način se uporablja pozaprav ta zadeva, pa kaj tipično za tem stoji. Ne? Uh, uh, torej, uh, bom spet en, en, eno paralelo iz uh, kemije tokrat uporabila. Torej, tam obstaja nekaj en koncept katalizatorja. Ne? Katalizator je nekaj, kar pač pomaga, pospeši neko reakcijo. Ne? No, zdaj, ta digitalna transformacija pomeni nevečkrat, v neveč primerih to, da bi se služi kot katalizator za neko aktivnost. Ne? Torej, uh, ne, Nekaj, kar smo že prej lahko počeli, ne, uh-huh. ne. Uh, samo zdaj s pomočjo digitalne tehnologije ne, počnemo lahko to boljši. Uh-huh. To nevečkrat je to to. Ne. ne vem, zdaj ta raz, uh, uh, razgreta debata o taksih in uh, Uberju in to vrstnih servisih. Ne? Pa zapravo Uber je samo en malo boljši katalizator za, za tist, kar smo včas malo bolj komplicirano počeli. Mm-hmm. Še vedno, mislim, že pred, taksi nekdaj obstajal ali pa vsaj v našem uh, obdobju. Ne? Uh, uh, no zdaj pa je bilo pa zmeri malo bolj kompliciran. Uh, je bilo treba dobiti, poklicati, pa je prišel, pa ni prišel, pa je mm. zamujal, pa tako naprej. No zdaj to samo vlajša, no, naš vzganje. Ne? Pa ne govorim zdaj za Uber konkretno, ampak tudi za vse hop in in hop mm. out, pa ne vem kakršnekoli že te lokalne servisi zdaj nastajajo. Uh, samo katalizatori se to, no, zdaj, to sem zdaj rekel na področju prevoza, ne, potem na podobno na področju uh, izobraževanja, na področju zdravstva, ne, mislim, lahko bi bilo še boljš, pa še več, ali pa še, še več bo, ne, uh, na področju financ, na področju vseh področjih, v bistvu ta tehnologija, digitalna tehnologija, prihaja noter in tipično samo olajša zadeve. Sicer nevečkrat malo spremeni tudi stil dela, ponovat kakšen te uh, umestniki ali middlemeni, kot bi jih imenoval, seveda zgubijo svoje uh, marže vmes ne, in potem so zelo slabe volje. Ne. 
to ta transformacija tudi prinaša, ne? Uh-huh. Torej veli, veli, bistveno bolj neposreden stik je med, uh, med servisom pa med produktom pa človekom, ne? Uh, teh middlemanov ne potrebujemo več, ne, tolk, ne? Amazon je spet en tak lep primer, ne, te online trgovine, torej ni treba cel, celega tega supply chaina, kot je nekoč uh, uh, bil, ne? Torej uh, sem samo začel našteva, torej še enkrat, če povzamem, ne, torej digitalna transformacija je pozaprav samo uh, vnašanje teh katalizatorjev v družbo, zato da nekatere stvari uh, lažje stečejo. Ne. Mogoče eno vprašanje, zdaj čist, ne, zdaj sva imela tehniko in politiko, zdaj mogoče čist na, na temu političnem nivoju. Ne. Kašna je pri tej digitalni transformaciji, ne vem, vloga digitalnega glasnika, države, MJU-ja, pač nekih političnih akterjev? Če gledaš recimo, meni je fascinantno, ko, ko greš recimo na, tako je ta primer tehničnih in družboslovnih konferenc v Sloveniji, ki se odvijajo okrog informacijske družbe. Ne? Narboslovci in družboslovci se tako zelo neradi pogovarjamo med sabo. Ne? Fakultete recimo, ne vem, za računalništvo, pa fakulteta ajde za družbe ne vede, ne? je tako, ki bi bile ne dve vej izga drevesa, ampak dva različna drevesa. Na drugi strani gledaš recimo ravno pri teh pametnih tehnologijah, pri teh v bistvu on-demand ekonomi, vidiš v bistvu, da tehnologija je sicer omogočena, dostopna, je uporabljena, ampak hkrati se pa dogajajo zelo velike socialne spremembe, ki jih pač na eni strani, ne vem, tehnologi ne uračunajo v enačbo, ne? na drugi strani se pa družboslovci v njih pogovarjajo brez nekega tehničnega predznanja. Uh, pa me zdaj zanima, ti vidiš, mislim, spet vloga, pa vloga pač digitalnega glasnika, pa mogoče rešitev tega, tega vozla oziroma mogoče njih kontra, kako zdaj iz teh dveh nepovezanih vrvi narest nek vozo. Tako, ja, zdaj tlenot je bilo veliko vprašanj, mm. uh, no, ampak recimo, če, če se lotem tega nazadnje, torej družboslovci, naroslovci pa uh, povezovanje. povezovanje. Do, razlika med družboslovci pa naroslovci uh, do te razlike prihaja čist zaradi zelo jasnega uh, razloga. Ne? Uh, uh, torej, naroslovci uh, smo, jaz pač sem računalnikar, matematik, ne, v tem, bolj iz tega naroslovnega dela. Ne? Uh-huh. Torej, mi uh, delamo stvari zelo egzaktno, torej moramo jih najprej izmeriti, uh-huh. potem iz tega naredimo model, ki mora funkcionirati, uh, ki ga uvrednotimo in ga, ne vem, mogoče, in ga uporabimo. Ne? Uh, ampak to ima svoj omejen doseg. Ne? Torej nekateri stvari se enostavno ne da zmeriti. Prav, ne? Uh-huh. Uh, in tam, kjer jih ne moramo zmeriti, potem tudi modela ne moramo naresti in enostavno enih problemov ne moramo niti reševati. Ne? Na drugi strani ne? Uh, se uh, družboslovci ukvarjajo se problemi, ki pa so pomembni, da se jih rešuje, ampak obstajajo uh, čisto objektivne težave, da se jih ne da pomeriti. Ne? Uh, uh, in potem, potem z raznimi drugimi uh, tehnikami uh, uh, modeliranja, recimo, temo tako, spet, sej družboslovci se spet ločijo na, od filozofov do, do, mm-hmm. do takih, skoraj analitskih družboslovcev, ne, mm-hmm. torej se polotevajo bistveno težih problemov, kot pa naroslovci, ne, namreko težih, drugačnih 
problemov, ki jih na doslovci ne moramo zagrabati na, mm-hmm. z našimi tehnikami. Ne? Mm. No in pride čist do, uh, pa se zares je kontinuum, ne? Ni, ni čist, kot da bi bilo to zdaj čist uh, popolnoma dve, to, če se fakultete ne razumejo, to nič napomeni, da se znanost med seboj ne razume. Ne? Mm-hmm. Uh, ampak torej govorim uh, o tem, da obstajajo zelo egzaktne tehnike na enem robu, pa bistveno manj egzaktne tehnike na drugem robu z nekim razlogom. Ne? Zato, ker tudi rešujemo druge probleme. Ne? Torej, uh, primer, uh, kaj bi bila in primerljen take zadeve, ker na slovci nimamo kaj, zapravo, pameten ga zapovedati. Ne vem, recimo pol- politologija. Ajde. Silno pomembna zadeva se dotika življenja vsakega, ne? ampak se jo analitsko ne da zagrabati na ta način, kot, kot smo mi računalnikari ali pa statistiki in tako naprej delamo. Ne? Lahko sem pomagamo v določenih delih, ampak zares pa nimamo modela družbe, ne? v katerem pa en politolog ali pa en družboslovc more razmišljati. Ne? Torej, in tudi seveda, ker iz tega iz tega preprostega razloga, da rešujemo različne probleme, ki so pa vsi pomembni, ne? Uh-huh. Uh, prihaja tudi do nekih razlik, ampak uh, zdaj, glede, ni, ni nujno, da rečemo, da se družboslovci pa naslovci ne razumejo, tudi naslovci med seboj se ne razumejo, pa tudi družboslovci, tako da uh, pa hkrati se vsi tudi znamo zelo lepo pomeni, tako da ni, jaz ne preko, da je Če so kakšne barjere, narejene tle so narejene zaradi drugih razlogov, ne, bolj med človeških kot pa zaradi zarad, uh, tematskih. Ne. Ok, uh, predzadnje vprašanje. Zdaj, uh, po eni strani sva ravno kar ugotovila, ne, da, se, da, se te, m, da se te dve sferi, se pravi družboslovi in raboslovi, da, da se povezujejo oziroma da je fino, da se povezujejo. Na drugi strani imamo recimo, spet se vračam recimo na ameriške volitve, ampak tudi na druge uh-huh. v bistvu fenomene, da imamo občutek ali pa da je neka želja zdaj v, v današnjem svetu, da je treba vse nekako okvantificirati. Ne? ne vem, pametne zapestnice, telefoni, koraki, kok vode, kok ne vem česa vsega. Ne? Na drugi strani so pa v bistvu spet, mogoče malo neposrečen primer, ampak ravno ameriške volitve pokazale, da, da vse te meritve, ne, se pravi vse te predvolilne analize, ne, pa številke, pa, pa statistika, da na koncu je v bistvu ne, vse šlo k vragu oziroma niso v bistvu, ne, so zgrešili praktično vsi. Kaj se lahko iz tega naučimo oziroma kako, kaj, kaj zdaj lahko iz tega vam potegnemo? Ja, no, mislim, te volitve... <laughs> Zdaj, itak so vsi cajtengi polni tega, pa mediji, tako zdaj, nisem hotel še jaz zdaj svojega lončka tle zraven dajati, ampak ljub vsema in komentar, bolj iz mojega zodnega kota. Rekel si, da vse te meritve pa vse ta analitska mašinerija ni znala tega predvideti. Ja, pač ni znala, zato ker pač niso znali zmerc, ne, uh, uh, vsega, ne. Oni so lahko zmerili samo določen tip zadev, ne. Uh, a ne, šele volitve, volitve pa so prava meritev, ne. A ne, meritev, ki je dogovor, se je družba dogovorila, volitve so meritev, ki bo na podlagi katere bomo naredili odločitev. To bomo meritev je bila v resnic, ne. Uh, zelo egzaktna, ne. Zdaj, uh, Tako da tiste, tista predvidevanja vnaprej, tiste je bilo pa, zdaj jaz ne vem, eni pravi, da so ljudje lagali, drugi so rekli, ne vem kaj, da, da, so, da so bile metodološko slabo narejene, a 
je čisto sen, pa zapravo. Ne? Mm. Uh, dejstvo je, da na konc moritev je bila, to so bile volitve in to je naredil uh, nekakšen rezultat. Tako da, tako da v tem smislu je, ne? ampak verjetno niso mogli predvideti, da je, da, ne vem, 43, mislim, da pacijentov ljudi ne bo prišlo, aha, ker če bi jih pa, ne vem, 47, bi pa lahko bilo že drgač, pa cel kup stvari se ne da zmerit za vnaprej, ne, in seveda ostaja neka nedoločenost, ki, ki je pa v tako optimiziranem sistemu, kot, so, kot, so, kot je ta ameriška politika, so pa mehne stvari odločale. Mm-hmm. Ne, jaz sem prejšnji teden sem bil ravno v New Yorku, mm-hmm. um, sem spremljal te volitve na Times Square, evo sem tam stal do dveh, treh ponoč, uh, in seveda, tam je bilo pol neko razočaranje, ja, ampak to je pač tako, ne, Zdaj pa lahko, mogoče še en droben komentar ne, na te volitve, a ne, če bi, če bi samo mečkan drugač se tisti producenti zavrteli, bi pa, ne vem, bi pa hilari bile zvoljene, a ne, pa bi pa donc bili vsi pametni, pa bi rekli, o, jo, ja, no, zdaj pa vse smo vedeli, ne, a no, zdaj, zdaj, ki pa Trump je zvoljen, zdaj pa so tudi rečejo, a, vse smo, eni so pa rečejo, vse smo vedeli, ne, mm. uh, no, ampak kaj se je zares zgodil, ne, uh, uh, te volitve so pač, uh, to je spet, meritev nekega družben, vzdušja v nekem družbenem sistemu. Ne? Prišlo je pač do ene spremembe, malo nepričakovane, prvič je neka nedoločenost v sistemu, ko se ne da pomerit, uh, drugo je pa to, da je prišlo do neke, uh, temu rečemo spet v znanosti, pa, uh, tipping point, ne? Uh, a, ne, uh, a ne, ko dajemo kapelce noter v, uh, v, v kozarc vode, a ne, večino časa se načne zgodi, tiste kapelce grejo noter in pač tista voda je noter, no, obstaja pa ena kapelca, ko gre pa čez rob, ne, ko se pa ti se razlije, ne, no in takrat se zgodi nek katastrofičen dogodek, kozarec se razlije, no in zdaj ta pojav vidimo posod v naravi, ne, ta, to je tako imenovanega tipping pointa, ko ena mehna spremembo veliko, en mehen dogodek veliko spremembo naredi, ne, no, zdaj pa, tlele je pa pač se prelil kozarc na drugo, mislim, ta kapla je šla čez rob, očitno en modelu družbe in se je zdaj pač na drugo stran šlo, ne. Zdaj, jaz zdaj nisem strokovnjak za ta, oziroma toliko drugih boljših strokovnjakov, ne, ampak po moje se bo te stvari, ta sistem je kljub vsemu prekompleksen, da bi ga samo en človek lahko tako dramatično sprememil, kot so zdaj strahovi, ne, torej družba ima, je preveč prepletena, da bi, mm. da bi lahko sicer pomemben človek, ne, kot predsednik, ima veliko vpliva, ampak spet ne more pa v tem današnjem sistemu, kot je ameriška, mislim, da ne more zares velike katastrofe naresti. No. Lahko pa seveda naredi tudi kaj dobrega, kaj slabega, to pa, to pa vedno. Ne. Mogoče evo še zadnje vprašanje, zdaj sva govorila o napovedovanju prihodnosti, tvoj predhodnik Aleš Petič je bil v bistvu, je prihajal oziroma je izhajal iz tega gospodarstva in se je v svojem mandatu zelo fokusiral na startup kulturo, v bistvu na razvijanje neke podjetniške, podjetniške logike. Kaj bo tvoj benchmark oziroma, ne vem, ko, ko bomo naredili recimo, ne vem, intervju s tabo po štirih letih, ko boš zaključil prvi mandat, kaj, bo, kaj boš štel kot recimo svoj, mislim, kaj boš, kako boš meril svoj uspeh? Ja, uh, hm. to, to je dobro vprašanje. Uh, uh, 
zdaj lahko svoj uspeh meram skozi, ne vem, recimo čist preprosto skozi, ne vem, neke inicijative, ki bi jih, ki jih bom naredil, pa jih drugače ne bi. To bi bila ena taka meritev. Aleš je recimo špetiče naredil nekaj takih. Zdaj, ampak takih inicijativ sem počel tudi že prej, pa morda samo, skratka, to ni nekaj, kar sem ne vajen, sem vajen delati tega. Tako da, ne vem, pa organizirajmo računalniška tekmovanja, pa organizirajmo konference, pa pripeljamo ljudi, ne vem, pa naredimo stvari, tako da, skratka, življenje na inštitutu je stalno, so samo inicijative, ne, pozapravo, mi moramo tako živeti, da samo inicijative delamo, ne. No, zdaj pa, kot digitalni glasnik pa recimo bi lahko še kakšno inicijativo naredil, ki pa jo sicer ne bi, no, to pa, v tem sem razmišljal, ne vem še, katere bi to bile, torej gre za omejeno časa in sredstev in tudi pravi moment, prava stvar, torej verjetno bomo probali kaj sestaviti tazga, kar bo imeli neko vidnost, nek vpliv, ampak ne nujno na take tradicionalne načine, načinov, kako lahko človek pripelje spremembo v družbo je velik, tako da mogoče, recimo, če odgovorim na vprašanje, recimo, če štiri leta bo najboljši odgovor bo to, aha, naredil sem te pa te stvari, ki jih sicer ne bi. Sicer se pojavi tudi odgovor, če se duzga, pa pol nisem naredil zaradi tega. Torej, povdarki se mečkan bojo zamenjali, verjetno, ja. Ampak to bi bila ena taka mogoče če sam sebe iz prihodnosti pogledam nazaj, ne, en tak možem pogled. Ok, držimo pesti za vse najboljše. Dragi moji, prišli smo do konca še ene epizode Državljana D, podcasta, v katerih se o zanimivih stvareh pogovarjamo z zanimivimi ljudmi. Hvala, ker ste bili z nami in se slišimo v prihodnji mesec.